0: Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
1: Sintonía Libre.
2: Sintonía Libre.
3: Un ancho mundo de frecuencia.
2: Es un gusto saludar al auditorio de Radio Educación y Sintonía Libre. Gracias por permitirnos llegar hasta usted y comenzar una nueva aventura auditiva.
0: Como cada semana, Alejandra Maldonado, haremos un recorrido por el espectro radioeléctrico. Yo soy Marlene Reyes y en esta emisión presentamos la entrevista que le realizamos a Alejandro Navarrete Torres, titular de la unidad de espectro radioeléctrico. Además, contaremos con la dosis diexista de de Luis Alejandro Vallebueno Quien en esta ocasión hace una parada en Radio Veritas
2: Además, la invitación al 28 o Encuentro Diexista Mexicano Escucharemos a Araceli Santana Directora del Museo del Radio en Guadalajara, Jalisco Iniciemos con la colaboración de Daniel García Robles
3: El martes 12 de julio de 2022, la NASA reveló las primeras imágenes a todo color y los primeros datos espectroscópicos del telescopio espacial James Webb, el observatorio espacial más poderoso jamás construido. Webb, un programa dirigido por la NASA en asociación con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, Fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 a bordo de un cohete Ariane 5 desde el Puerto Espacial Europeo de Guayana Francesa en Sudamérica. Después de completar una complicada secuencia de despliegue en el espacio, Webb se sometió a meses de puesta en servicio durante los cuales se alinearon sus espejos y sus instrumentos se calibraron para su entorno espacial y se prepararon para la investigación científica. Se espera que el telescopio haga todo tipo de observaciones del cielo, pero tiene dos objetivos generales. Uno es tomar fotos de las primeras estrellas que brillaron en el universo hace más de 13.500 millones de años. Estudiará cada fase de la historia del universo y nos dará pistas de la creación de las primeras galaxias. El otro es buscar planetas lejanos para ver si podrían ser habitables. Mientras que el telescopio Hubble captura la luz visible ultravioleta y un poco de luz infrarroja, el web estará centrado en la luz infrarroja, lo que le permitirá atravesar las nubes de polvo cósmico y ver más allá de las galaxias de lo que vio su predecesor. La imagen presentada el 12 de julio y que le dio la vuelta al mundo, nos muestra un cúmulo de galaxias denominado SMAX 0723 imagen de campo profundo tomada con un tiempo de exposición de 12 horas y media para detectar los objetos más débiles en la distancia. El administrador de la NASA, Bill Nelson, denominó esta fotografía como la imagen más profunda del universo que jamás se haya tomado en el infrarrojo. Sin duda, la increíble ingeniería del web ha superado barreras tecnológicas. El megaproyecto ha costado cerca de 10 mil millones de dólares y ha sido posible gracias a la colaboración internacional. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
4: Sintonía Libre.
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
2: Es un gusto darle la bienvenida a Alejandro Navarrete, titular de la Unidad del Espectro Radioeléctrico. Gracias por estar en Sintonía Libre.
1: Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes y con su amable auditor.
0: Alejandro Navarrete. Sabemos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones inició la entrega de los títulos de concesión y queremos platicar para Sintonía Libre al respecto el día de hoy. Y antes de cualquier cosa, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué papel juega la radio en estos momentos en nuestro país?
1: Con mucho gusto, creo que la pregunta es muy, muy, muy importante. Justamente estamos terminando, eso espero, este... Pues periodo muy lamentable de una pandemia mundial que nos llevó a todos a, a encerrarnos en nuestras casas, a hacer teletrabajo, a hacer teleeducación, a tener que hacer buena parte de nuestra vida a distancia. Y en ese sentido, la radio representó aún más que nunca un medio importantísimo para que nos pudiéramos informar, para que nos pudiéramos entretener, para que pudiéramos conocer acerca de lo que estaba pasando no solamente en México, sino en otras latitudes, en estos momentos donde no podíamos tener necesariamente acceso a otros medios. Hay que recordar que la radio tiene una penetración alta en una cobertura muy, muy amplia, digamos, en el territorio nacional, que no tienen otros medios de comunicación. Hay lugares donde solamente la radio es el único medio por el cual algunas comunidades se pueden informar. Entonces... Siempre ha tenido un papel relevante, pero en estos momentos ha cobrado una relevancia aún mayor justamente por las medidas sanitarias que se tuvieron que tomar. Esto provocó que la audiencia en radio también se incrementara en estos más de dos años que ya llevamos de pandemia y espero que ya estemos, pues ahora sí, digamos, de salida de ella. Pero pues fue claro reflejo de esto, no, de un aumento en la audiencia, y también reflejo de la importancia que le da el público en general a la radio como medio para informarse, como medio para tener noticias de primera mano, y por supuesto que sea información veraz y que no sean solamente pues, muchas de estas noticias alarmistas que escuchamos que no tienen fundamento, pues la radio tiene justamente esta credibilidad por parte de la sociedad. Entonces, fundamental la radio en estos momentos como nunca antes.
2: Alejandro Navarrete Torres, titular de la Unidad del Espectro Radioeléctrico, ¿cuántos son los títulos que se entregaron? ¿Cuántos son para frecuencia modulada? ¿Cuántos en amplitud modulada?
1: El Instituto Federal de Telecomunicaciones puso a disposición del mercado 319 frecuencias de radio, 234 de FM y 85 de AM. De ellas se acabaron asignando 87 frecuencias en la banda de FM y 16 en la banda de AM. De las 29 entidades federativas en donde se ofrecieron señales de radio AM y FM, en 23 entidades federativas se acabaron asignando estaciones. Entonces, pues vamos a tener ahora 103 nuevas estaciones de radio, lo cual evidentemente pues va a contribuir a que haya más personas informadas, que haya más alternativas, digamos, para los radioescuchas, tanto en entretenimiento y, por supuesto, en información y orientación. Entonces, creemos que la radio es y seguirá siendo un medio muy importante para que las personas estén debidamente informadas y por eso estos procesos de licitación para radio comercial.
0: Alejandro Navarrete, ¿a quién o a quiénes en este momento, en este siglo, le interesa tener una concesión de radio?
1: La mayor parte de quienes participaron son empresas Hay pocas personas físicas. La mayor parte son personas morales, son empresas. Algunas de ellas ya son empresas vinculadas con medios establecidos. Quiero decir que ya son radiodifusores que tenían presencia en otras plazas del país. Pero también, y cosa muy importante, también hay radiodifusores nuevos. Hay personas que le apuestan a la radio como un medio para informar a la gente y sumarlo a otros medios. Hay que recordar que en estos momentos muchos de los empresarios y muchas de las personas que quieren dedicarse a medios no se están dedicando a un medio en particular, sino lo que están haciendo es tener una oferta agregada de diferentes medios que incluye generalmente a medios impresos, la radio e incluso a veces también a la televisión en una combinación, digamos, mucho más completa de una oferta mediática para el público en general. Entonces, digamos que claramente hay un interés revelado por diferentes personas, especialmente, insisto, en empresas, por tener frecuencias de radio de nivel comercial. Hay que hacer esa aclaración. Esta licitación es para frecuencias de radio de carácter comercial. Las eh, frecuencias de carácter social, incluido comunitario e indígena, y las frecuencias para uso público de entes públicos, esas se otorgan por asignación directa y no por licitación. Entonces, esta licitación es para radio comercial y estas 103. Estaciones se van a sumar a las más de cerca de 1.200 estaciones que ya operan a lo largo y ancho de la República Mexicana.
0: Gracias, Alejandro. Brevemente, ¿nos podrías decir qué tan complejo y tan oneroso resulta tener una concesión de radio?
1: Bueno, creo que son justamente dos puntos importantes a considerar. Uno, es la obtención misma de la concesión. Y dos, mucho más importante, fundamental, es la instalación y operación de la estación. Para obtener la concesión, lo que se tiene que hacer es participar en un proceso de licitación pública que organiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo del Estado mexicano. Hacemos un proceso que es transparente un proceso que cualquiera puede seguir vía internet y pueden irse viendo las diferentes rondas de las apuestas y es un proceso donde hay componentes tanto económicos como no económicos. Hay que acreditar, digamos, una serie de requisitos para poder participar. Quienes los acreditan obtienen, llamémoslo así, un boleto de entrada a este proceso de licitación que es totalmente electrónica se puede hacer desde cualquier parte del mundo que tenga una conexión a Internet para participar. Se van haciendo ofertas económicas y en adición hay ciertos incentivos no económicos que están relacionados, por ejemplo, con ser nuevo operador de radio en la zona o nuevo operador de radio en el país. Eso da diferentes incentivos también económicos para quienes estén en esta situación y también para quienes estén dispuestos a incluir dentro de su estación de radio nuevas tecnologías de radio digital. Eso también les da puntos adicionales en la licitación. Con base en esto se hace este proceso de, digamos, de concurso donde se van poniendo las posturas económicas y se van superando unas a otras en un mecanismo simultáneo ascendente donde cualquiera puede ir seleccionando la o las estaciones por las que quiere participar y al final del proceso, pues quienes hayan hecho las ofertas más altas son los que son ganadores. Con esto se obtiene una concesión, insisto, que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones por un periodo de 20 años. Y lo que viene después, pues ahora sí, que es la parte tal vez más complicada, es pues tener primero que ubicar el punto específico dentro de la población que se haya obtenido pues para montar la estación de radio, comprar los equipos, instalarlos y empezar a operar. Entonces, es muy diferente el caso de una estación de radio AM que de una estación de radio FM. Una estación de AM, hay que recordarlo, el año pasado la radio AM cumplió 100 años en México. Podríamos decir que ya es una persona de la tercera edad, la radio AM, en el sentido de que ya es una tecnología que tiene muchos años con nosotros. Aún así sigue habiendo interés por hacer radio AM, pero es costoso, es oneroso, no solamente montar la estación, sino operar la estación. ¿no? hay se utiliza muchísima energía eléctrica, los, el costo de energía eléctrica es uno de los insumos pues, más fuertes para la operación de una estación de radio AM. También por esto y por la propia calidad de la señal, pues la mayor parte de quienes quieren participar prefieren ir por una opción de una radio FM, donde los costos tanto de instalación como de operación son sustancialmente menores a los de una estación de radio AM.
2: Gracias, Alejandro Navarrete. Quisiéramos saber cuántas personas intervienen por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones en un proceso como este.
1: Qué bueno que nos lo preguntan porque es un proceso, digamos, multidisciplinario. Hay varias unidades administrativas dentro del instituto que participan, quienes tenemos, digamos, a cargo la coordinación y la ejecución de la licitación. Somos los que pertenecemos a la unidad de espectro radioeléctrico, pero participan de manera muy importante. Por ejemplo, la unidad de competencia económica, que es la que se encarga de validar que quienes participan pues están cumpliendo con las condiciones para una adecuada competencia y libre concurrencia a este proceso. También, por supuesto, la unidad de asuntos jurídicos del Instituto, que también se va a encargar de validar, entre otras cosas, que los requisitos de carácter jurídico son cumplidos por los participantes, además de otras áreas, el área de administración también, que nos apoya con toda la parte de los recursos tecnológicos para hacer las licitaciones. Y, por supuesto, y de manera muy relevante, el propio Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es quien toma las decisiones finales respecto de las bases de licitación, incluido el calendario y las condiciones. Entonces, estamos hablando de varios cientos de personas que nos abocamos a la tarea de diseñar, organizar y ejecutar una licitación. Para que nos demos una idea, el proceso que se lleva desde la planeación de la licitación hasta el otorgamiento de los títulos de concesión es un proceso que nos lleva más o menos entre un año, dos meses y un año, seis meses en todo el proceso. Entonces sí es un proceso largo, cuidadoso. Buscamos muchísimo que sea un proceso absolutamente transparente, auditable, que pueda participar quien quiera hacerlo sin ningún problema para que podamos nosotros dar certeza a cualquier persona que así lo desea, que está participando en igualdad de circunstancias con cualquier otra persona.
0: Alejandro Navarrete, nos describiste muy bien el proceso y pues sí, lo, lo costoso que resulta tener una concesión. ¿Qué pasa si alguien a quien se le entregó una concesión no cumple o no llega a cumplir todas estas etapas del proceso que nos describiste? ¿Hay quien se queda y muere en el intento?
1: Sí, y qué bueno que lo preguntan. Hay, digamos, diferentes etapas en el proceso. Una de ellas, como decía yo, es acreditar justamente requisitos de orden técnico, administrativo, jurídico y en materia de competencia económica. Quienes no acreditan esta etapa no pueden seguir participando. Lo que sí es importante es que cuando se revisa la información que presentan, si hay información faltante o deficiente, se le previene al participante para que la pueda subsanar. No es como en otros procesos que, oye, no la presentaste bien, bueno, lástima, quedas fuera. No, si alguien presenta información que es deficiente o hay información faltante, se le previene a esa persona para que pueda subsanar la información deficiente o faltante y pueda seguir participando. Una vez que ya se le da la oportunidad que subsane cualquier deficiencia en la información, se revisa y quienes cumplen con este proceso pueden pasar a la siguiente etapa. Uno de los requisitos, y eso es importante, es presentar lo que llamamos nosotros una garantía de seriedad. Una garantía de seriedad, como su nombre lo sugiere, es un instrumento que garantiza la seriedad de participación de quien quiere participar y que no nada más está participando por pura curiosidad o incluso por algún acto de malicia para tratar de perjudicar a otros que quieran participar seriamente. Estas garantías de seriedad son cartas de crédito stand-by que el monto de la carta de crédito está en función de la cantidad de puntos que van a poder utilizar en el proceso de la presentación de ofertas. Entre más alta sea el monto económico de la garantía de seriedad, mayor cantidad de puntos para poder competir por estaciones o por frecuencias van a tener. Pasado este punto y entregada la garantía de seriedad y ya dado este pase para pasar a la, a la siguiente oferta, quien incumpla con alguno de los requisitos que queda automáticamente descalificado y nosotros, a través de la asesoría de la federación, hacemos ejecutable la garantía de seriedad. Esto ya ha ocurrido en otros procesos de licitación y, y pues las garantías suelen ser bastante altas justamente para garantizar que nadie va a estar, llamémoslo así, va a estar queriendo engañar ni, por supuesto, al instituto, ni tampoco pues digamos dinamitar el proceso para otras personas que sí quieren participar seriamente. Afortunadamente en este proceso no hubo necesidad de ejecutar ninguna garantía de seriedad. Todas las personas que participaron y que cumplieron con los requisitos siguieron adelante, pagaron las contraprestaciones a las que se obligaron al ganar las frecuencias correspondientes y afortunadamente para el proceso no se tuvieron que ejecutar en esta ocasión garantías de seriedad como sí ha ocurrido en procesos anteriores.
2: Alejandro Navarrete, titular de la unidad del espectro radioeléctrico, ¿gusta enviar un mensaje al público de Radio Educación y Sintonía Libre?
1: Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, pues de hecho Radio Educación se vio beneficiada hace unos años para poder ampliar su misión informativa para no nada más tener una frecuencia en AM, sino también poder tener una frecuencia en FM. Esto, por supuesto, pues es resultado del propio esfuerzo de Radio Educación y la participación de las diferentes unidades y áreas del Instituto Federal de Telecomunicaciones que pudieron pues, encontrar una forma que Radio Educación tuviera una estación también de Radio FM para ampliar el alcance y la cobertura a sus radioescuchas. Pues un saludo grande a todos los radioescuchas de Radio Educación. La radio sigue viva, seguirá siendo un medio importantísimo de comunicación para todos los mexicanos. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti, Alejandro Navarrete, por tu participación en Sintonía Libre.
5: Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Será la sede del vigésimo octavo encuentro nacional de exista. Si eres diexista, radioaficionado, oncemetrista, radiooperador o si te interesan las telecomunicaciones, comparte tu experiencia. Charlas, exposiciones, conferencias y las tradicionales noches diexistas. Te esperamos. 29 y 30 de julio de 2022. Guadalajara, Jalisco, México. Invitan el Grupo Diexista México y el Museo del Radio. octavo Encuentro Nacional Diexista.
0: Estamos próximos a celebrar la edición número 28 del Encuentro Diexista Mexicano que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, El próximo 29 y 30 de julio, Araceli Santana, directora del Museo del Radio y organizadora del Encuentro Diexista Mexicano número 28 en la edición 2022, es un gusto saludarte desde la Ciudad de México. Gracias por aceptar la invitación.
4: Hola Marlene, Ale, es un gusto saludarlas desde Guadalajara.
2: Araceli, ¿puedes platicarle al Auditorio de Sintonía Libre y de Radio Educación cómo es que decides tomar las riendas de la organización del Encuentro Diexista en su edición número 28?
4: Sí, mira, al terminar el vigésimo séptimo Encuentro Diexista, que tuvo que ser virtual debido a la pandemia, yo participé en representación de Murad y Museo del Radio y se nos preguntó que si nos interesaría ser sede aquí en Guadalajara. Y fue un poco extraño porque desde que inició la pandemia el museo está cerrado por lo mismo, somos un museo privado y sin um, visitantes no había posibilidades de mantenerlo en pie, entonces cerró y supusimos que probablemente para este año ya habríamos podido reabrir. No fue así, el museo sigue cerrado, pero de todas formas pues lo del encuentro sí se está haciendo y pues quedamos como anfitriones, entonces esa es la razón por la que se hace aquí en Guadalajara y yo quedo organizando el encuentro.
0: ¿Qué actividades se llevarán a cabo Araceli en el vigésimo octavo encuentro diexista de mexicano?
4: Después de dos años de realizarse el encuentro de forma virtual, este vigésimo octavo encuentro nos traerá de nuevo a lo presencial, al estar presente, al vernos las caras. Va, tendremos ponencias, algunas no serán presenciales, serán en video desde Ciudad de México, pero en general será retomarnos, vernos las caras, el reunirnos de diferentes puntos del país tratando un tema que nos gusta a todos. De hecho, las vidas de varios diexistas giran en torno a este rollo de amor, a la radio, amor, al diexismo. Y pues, si sí, este año ha sido de aprendizajes, en especial para mí, en el encuentro va a ser lo mismo. Algunos aprenderemos, algunos compartirán con nosotros, pues habrá ponencias, el retomar la forma presencial, el aprender unos de otros, el despedir a los viexistas que nos dejaron este año. Básicamente um, tendremos la presencia de Radio Universidad de Guadalajara, Radio Educación, lo que nos dará mucho gusto, es la experiencia en sí, el celebrar este gusto por el diexismo de forma presencial con amigos de siempre. ¿Nos puedes compartir quiénes participarán
2: en esta edición número 28 del Encuentro Diexista Mexicano?
4: Ah, Tengo al licenciado Juan José Miros Lozano, su tema es radioescucha de bandas y frecuencias fuera de rango de onda. Tengo a Alejandro Vázquez Orozco con antenas de recepción en ambientes urbanos. Tengo al licenciado José Alejandro Palestina López con su tema ¿Qué me enseñó el diexismo para ser un radioaficionado? Al maestro Luis Alejandro Vallebueno con presente y pasado de la radiodifusión en América Central. A Araceli Santana con origen de la radio y el diexismo en México. A Martín Herrera Jiménez con montaje de estación portable de X Camping. A Ricardo Solano con Red Bramstein, DMR Echapor y para radioaficionados. En el encuentro participa Grupo Dixista México como ponente y como organizador. Participa ARJAC, Radio Educación, Radio Universidad de Guadalajara, el maestro Luis Alejandro Vallebueno, Martín Herrera Jiménez, Alejandro Vázquez, Alejandro Palestina, entre otros. Y será presencial, pero también va a ser transmitido en vivo por la página de Facebook de Murad y Museo del Radio, para quien guste acompañarnos, aunque no sea de forma física. Y pues ahí quedará grabado para verlo después como repetición.
2: Araceli Santana, agradecemos mucho tu participación en Sintonía Libre. Por favor, reitéranos la invitación para asistir a la edición número 28 del Encuentro Diexista Mexicano.
4: El encuentro se realizará en la ciudad de Guadalajara. Las conferencias serán en el auditorio o en el salón de eventos del Hotel del Parque, que está junto al Parque Rojo o el Parque Revolución, prácticamente en el centro de Guadalajara. Habrá actividades al aire libre, que sea en el Parque Rojo. Tendremos nuestra noche de exista. Los días son viernes 29 de julio y sábado 30 de julio. Haremos también una caminata por ahí el sábado en la mañana. Si gustan acompañarnos, están invitados. Nos daría muchísimo gusto conocernos en persona y que nos acompañen. El teléfono al que pueden pedir informes o en el que se pueden comunicar por cualquier cosa es 3315-3898-32, 3315-3898-32 y pues esperamos vernos ahí.
0: La Onda de Bueno
6: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio de exista que cada semana nos brinda radioeducación. Como todas las ocasiones, le saluda Luis Alejandro Vallebueno desde Durango, Durango, con una historia de la radio muy interesante. Y el día de hoy viajaremos a Asia, a la región insular de las Filipinas donde desde hace más de 70 años nos acompaña una emisora emblemática de corte religioso. Estoy hablando de Radio Veritas Asia, la cual se planteó en 1958 como el brazo asiático de Radio Vaticano, la voz del Papa. Filipinas, hay que recordar, es una región asiática que perteneció al Virreinato de la Nueva España y por lo tanto tiene un pasado católico. Esta región recibió en el año de 1960 una aprobación por Bula Papal de Pío XII, la extensión de la radio. El primer cardenal filipino, llamado Rufino Santos, fue el negociador con la diócesis de Manila de la primera licencia radial en el año de 1960. la cual se concretó gracias al financiamiento de la diócesis de Múnich en Alemania y por medio del gobierno de Konrad Adenauer, el presidente alemán de ese entonces quien donó dos transmisores marca Siemens de 150 kilovatios en 1970 Radio Vaticano va a donar además un nuevo transmisor marca Gates de 50 kilowatts en 1972 este transmisor de marca Gates va a descomponerse por lo que va a salir de la radio de onda corta y se van a reiniciar sus transmisiones apenas un año después con unos nuevos transmisores marca Telefunken venidos desde Alemania en 1986 cuando la situación política en Filipinas se pone convulsa va a sufrir, Radio Veritas Asia, un asalto a la radio por tropas leales al presidente y dictador de Filipinas de ese entonces, Ferdinando Marcos. Al año siguiente, ya en 1987, Radio Veritas Asia va a tener una inauguración del centro transmisor de Paulong con dos transmisores Boveri de ascendencia canadiense y 13 antenas de cortina para cubrir en onda corta todo el mundo con una señal de identificación que es Delta Zulu November November una señal de identificación que se hizo con telegrafía hasta aquí mi recuerdo de lo que fue Radio Veritas Asia y nos veremos más adelante, hasta luego mis amigos
0: que la sintonía sea libre
3: y las experiencias de escucha compartidas te esperamos en nuestra próxima emisión
0: así llegamos al final de este programa participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado y Marlene Reyes